0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse Fambonanet.com.br.
1: Fala galera, aqui do Atlanta Rocks Brasil, o seu podcast, o nosso podcast, o Rockcast Brasil, na verdade, né? Mas nós somos Atlanta Rocks Brasil também, então tá valendo. O uh, que acontece? Hoje a gente tá aqui na expectativa pro começo da temporada. Então vamos falar um pouco sobre essa pré-temporada, né, como é que foi, a gente já fez um episódio falando sobre draft, sobre off-season E, bom, esses dias foram dias importantes para o Sheriff Cooper e pro Jalen Johnson, né, pro JJ, que eles uh, puderam ali de certa forma mostrar o seu potencial, né Eles tiveram ali a oportunidade de conseguir uma pequena minutagem e tal, a gente teve problema de lesão já com, na pré-temporada com o Trey Mas ele já voltou e tá bem, graças a Deus e, bom, vai ser uma temporada complicada, né, de certa forma, embora nós... É, a gente chega nessa temporada como um dos favoritos do Leste. E, bom, o Congo machucado. Galo dúvida para hoje, Lou dúvida também. Mas, bom, vamos lá, então. Uh, Alessandro, o que, que você acha que a gente pode falar no geral do, do panorama, assim, dessa pré-temporada? Como é que o nosso time foi?
0: Bom... Eu acho que, em primeiro lugar, né, a pré-temporada é mais para treinar, tentar entrosar um pouco o pessoal mais novo do time, né? por exemplo, é, entrosar os caras que chegaram, the Long Wright, é, entrosar os, os rookies, né? o Cooper, o Johnson, dar um pouco mais de rodagem também para o pro, Mace, pro Luau Cabarro foi bom porque ele conseguiu garantir uma vaga no, no roster do time, né? Ele ficou. Então, assim, eu acho que a parte de resultado assim, a gente não pode nem levar muito a sério porque nem eles mesmos levam é, a sério esses jogos, né? Foi bom para poder voltar a ver o, o Hunter, né? Jogando. Ele deve entrar de titular hoje até na partida. Foi bom para ver Red que saudável também Red também pode nos ajudar bastante né então acho que para isso aí foi bom e para o Cooper eu acho que foi bom também porque é, na verdade do, dos jogos que, que tivemos aí na, na pré-temporada o Cooper foi melhor até que o Johnson o Johnson é, foi bem abaixo em, em várias das oportunidades que ele teve ali ele não foi bem, não. E o Cooper, pelo que eu sinto, né, do que eu vi ali na pré-temporada, ele começou até a, a ter a possibilidade de estar na frente do escalar mês na rotação, se for preciso usar ele durante as partidas. Então, para ele, foi bem válida essa pré-temporada, mas sempre bom lembrar, a pré-temporada não é parâmetro, não.
1: É, pois acontece muita coisa na, na pré-temporada, né? A gente já começou perdendo por mais de 20 pontos pro Hit, quase 30 pontos, né? Eu acho que ninguém esperava isso E depois a gente ganhou né, também por mais de 30 pontos do Hit Então você vê que uh, por mais que o Hit seja o time mais forte da nossa divisão As coisas mudam bastante no curto período de tempo E, bom, a gente viu do Grizzlies também Um jogo relativamente apertado E perdemos pro Kevs, o que assim, <risos> não se espera muito Principalmente de um time que teve, né, uma das primeiras picks esse ano Mas uh, vamos falar um pouco dos jogos, então Vamos juntar dois e um, vamos falar dos jogos do Hit primeiro ah, uh, a gente viu no, no jogo do Hit, né, uma atuação... Tyler Hero indo bem, né, é, o pessoal tá criticando ele bastante por... Uh, digamos assim, o um patamar que ele... Não tô falando que ele está ou não está, mas... Parece que eu vi uma reportagem, um negócio assim, dizendo que ele acreditava estar no nível do Don't... Do... Trey... E o pessoal debochou um pouco, mas... Ah, cara, confessa é tudo, né, veja o aí, mas... Uh, tudo bem, o Collins, né, teve um jogo até decente... O... Jalen Johnson Sr., né, <risos> digamos assim, 14 pontos, 9 rebotes, o Galo também, duplo dígito em pontos, assim como o Trey, o Dow, que a gente sente falta dele pontuando, e o Bog também, eu tô muito ansioso pra ver as cestas do Bog, né, já no começo de temporada, e foi legal porque o Jank começou com start, embora tipo, ele não tenha tido uma, uma minutagem absurda, é, legal, é bom ver o Jank, eu adorei a camisa dele, ficou muito bonita nele, uh, ficou bonito em qualquer um, mas nele ficou, ficou diferenciado, assim, Uh, bom, já que a gente já falou um pouco do. já falei aqui um pouco do nosso score eu queria que você falasse um pouco da gente do Chang também, que a gente não, não falou ainda, e que explorasse um pouco mais o, os recém-chegados aí sem ser o, o pessoal draftado, né? Não só o Okabarro, quanto também o Dallon Wright. E pra finalizar, eu queria que você falasse também sobre o Okafor.
0: bom vamos lá o jeng ele tem um, um, um jogo que se você for ver é diferente do do capela né é, ele ele é menos ativo ali embaixo da do do aro ali né na proteção do que o capela ele ele pega menos rebote dá menos toco, mas ele ele consegue ocupar até que relativamente bem o espaço ali o que ele tem que é um pouco melhor que o Capela, por exemplo. Ele tem um arremesso melhor que o Capela. Ele consegue arremessar ra razoavelmente bem de média e de fora. Ele tem um arremesso que consegue matar umas bolinhas de três, né? Então, assim, para a rotação ali e para o preço que a gente pagou por ele, né, para suprir ali a, a vaga do Ocongo do enquanto ele tá machucado, eu acho que foi bem válida. Com relação ao Denon Wright. Ele teve um probleminha de lesão né, né, durante a pré-temporada, mas ele deve estar à disposição hoje também, já está recuperado. Ele é um, um jogador diferente do, do, do nosso armador principal, do Trae Young também. Né, ele é um armador alto, é bom defensor, né, mas não é assim tão rápido e não tem tanto arremesso. Né, mas ele até tem uma bolinha razoável para usar também. E o time com ele fica, vai ficar mais lento. É um pouco diferente. Porém, é, na parte defensiva ele vai ajudar bastante ali. Então, como o backup do, do Trae Young, eu acho que ele vai ser bem importante. E assim, no começo agora, eu ainda acredito que ele não vai estar tá tão à vontade. Porque ele ainda não conhece todas as, as jogadas. Ele ainda vai entrosar melhor com o time, né? Então, assim, aos poucos eu acredito que ele vai tá subindo de produção porque ele é um cara bem confiável ali como backup é um cara consolidado já com relação a a, a ocafor cara bom acho que todo mundo que viu ele enquadra né viu que ele tá totalmente fora de forma né cara ah, vamos dizer assim que ele tá com uns quilos a mais para não dizer outra coisa então assim foi dada a oportunidade para ele né? Mas eu acho que o espaço dele hoje na NBA já não existe mais. Ele precisaria ir para a Europa, fazer uma, um trabalho legal lá, entrar em forma principalmente, né? porque fora de forma ele não vai conseguir jogar em lugar nenhum, para depois ele tentar voltar é, a ter uma possibilidade de ter chance em algum time da NBA. Hoje eu não consigo ver ele encaixando em time nenhum, cara, porque... É, visível que ele tá fora do peso.
1: É, então, ele tá fora do peso assim como o Zion, só que o Zion ainda joga, né? Ele recuperar o basquete do que aquele jogador foi um dia, acho que é bem complicado nem pro Macmillan fazer isso. Talvez ele realmente tenha aqui para Euroliga ali ou sei lá o que, para fazer um grinding. É, e vai ser <risos> vai ser bom ver no Paul daqui aqui uns anos brincadeiras à parte. É... bom, no segundo jogo, né, o jogo contra o Kevin, por mais que a gente tenha perdido, tem uma coisa bem legal aqui para falar, cara, 20 pontos do Red. É muito bom ver o Red voltando. Ele entrou no... no final da série dos offs e tá indo muito bem, né? Então, eu não 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 vou começar o debate aqui Hunter Red, porque é um debate que sempre pega fogo em qualquer lugar que você fala, <risos> principalmente em no Twitter, no WhatsApp, essas coisas... Mas... Bom, o Red tá. Acho que ele vem muito bem para essa temporada... Como eu falei no outro episódio... Eu não sei o que aconteceu... Você mesmo falou... Se o Atlanta sabe alguma coisa que a gente não sabe a respeito dele... Que eles tentaram trocar ele bom louco... Não conseguiram... Eu fiquei feliz porque eu queria ir no nosso time... E... Bom... Eu acho que ele vai vir muito bem do banco aí se tiver oportunidade, né? Claro que, como eu já falei, a gente provavelmente vai entrar com o Herter ou com Hunter, né? Depende de lesão. Mas o Reddish ali, ele é com certeza o um, nosso ala reserva, cara. É, é muito difícil não, não falar tão bem dele. É, não dá pra colocar ele como sexto homem por causa de Galo, por causa de Lou Williams, mas... É... A dele, o que ele tem feito é absurdo. Eu vi gente falando na internet que... No Twitter, né? Diga de passagem... Que ele tem potencial para concorrer ao... Most Improved Player esse ano. E... Bom, eu quero... Eu torço pra isso. Porque, realmente, se ele conseguir, vai ser muito bom, cara. Eu, né, a gente, como torcedor do Atlanta... Sempre espera que o nosso time vá bem... E que os nossos jogadores também vão bem consequentemente, mas... Uh, é aquilo que você falou, cara. Jalen Johnson, nesses jogos... É, quem viu o jogo sabe, quem só de lá o book score dá pra saber também, porque se eu não me engano é o jogo que ele fez mais pontos, ele fez acho que 7, não sei, mas a cara de Ellen Johnson também não teve uma minutagem absurda, mas mesmo assim a gente sabe que não foi lá essas coisas, né, você... Ah cara, eu não sei, acho que a gente esperava mais ele, é porque é o que você falou do Sheriff Cooper, cara, é uma pick de primeiro e segundo round, quando a pick do segundo round vai melhor, fica feio pra pick do primeiro round, uh, ainda mais de um cara que o pessoal fala que é o John Collins, né, o John Collins é o segundo homem do nosso time, digamos assim, então, é meio triste assim, mas ainda tem muita temporada pela, pela frente, como você diz, pré-temporada assim fica nada, o time vai melhorar muito, uh, não que o time seja ruim, mas o time tem que dar uma ajustada, né, tem que entrosar o Dieng, o Tabarro, e... o Okafor foi o waved né, cara, o Rocks não... Não queria ficar com ele. Eu acho que ninguém quer ficar com ele. Então, vamos ver o que, que acontece com o futuro do Okafor. Até porque o time tem muito jogador já, né? Acho que não precisa dele. Uh... O Okafor joga de pivô. Você já tem o Capella. Você tem o Okongo. Que tá machucado, mas e puxa o Jeng. E o Okafor entra para ser o terceiro pivô. Numa lógica assim. Então, o Okafor... Ele seria... Que era, por exemplo, o Bruno Fernando, sabe? Então, é um negócio de fato absurdo, assim. Uh... tem o Hamilton também, né? Mas... Bom, já que a gente tá falando dele, eu gostaria que você falasse um pouco da gente sobre o Hamilton. Porque ele não é um cara que aparece muito, assim. Você não vê ninguém falando sobre ele. Você não vê... Ninguém, cara. O pessoal aqui no Twitter não fala sobre ele e não sei, em lugar nenhum. Fala um pouco dele aí pra gente. Bom, o Hamilton, cara,
0: é... ele teve alguns minutos, né? Ele conseguiu ter mais minutos que o Okafor, então aí você já vê o Okafor como que tá, né? Eu, do, do que eu vi dele nesses jogos aí, cara, eu achei bem fraco, né? No, eu não, não tenho agora aqui comigo se ele tá com um contrato de two-way, né, mas do pouco que eu vi dele aí nesses jogos aí, né, por exemplo esse jogo contra o Cleveland né, que você tava comentando aí, o, o Johnny Hamilton jogou oito minutos e meio e fez dois pontos e dois rebotes, mas assim, não é nem a questão do, do número de pontos e rebote, cara, eu acho que assim, o cara, ele em momento algum, ele, ele impôs algum tipo de respeito ali embaixo também na, na proteção do aro então, assim, é, eu acho que esse aí é um cara que praticamente a gente não vai ouvir falar mesmo não, cara. Até porque, a não ser que o time seja despedaçado por lesões, mas caso isso não ocorra, meu, dificilmente esse cara vai ter minutos. Porque é sempre bom é, falar, pré-temporada não é nada, mas para esses caras não é, é bastante. Quando eles não mostram nada, nem na pré temporada, dificilmente eles vão ter é, condição de galgar algum tipo de posição no time. Então, é um cara que, é, se você está vendo falar muito pouco dele, lendo muito pouco dele, a tendência é que seja menos que isso até, pelo que eu vi e do que eu acho que ele tem de potencial para demonstrar.
1: É realmente essa é assim, cara, tipo um night sem vontade, sem, sem ser showman, mas enfim. Uh, bom, já que a gente tá falando dele, né, ele realmente não tem entregado muito e, cara, acima do Cafu, é um negócio bem. Não vou dizer que, que realmente não diz muita coisa, mas pouca força abaixo do Hamilton é, é pouquíssimo. Mas, bom, é terceira idade, né, cara, que era pra ser quarto se não fosse o combo, então você pensa assim, quem de. de... De terceira unidade que você vai falar, cara. Talvez o Johnson. Né? Porque é Hulk. Ele, ele e o, o Cooper. Uh, eu não montei exatamente uma tabelinha com... O que seria, idealmente, as unidades, no caso. Mas... Uh, eu não sei. Vai depender muito do encaixe do Williams, né? Se ele entra como armador ou como alarmador. Porque agora tem o Dallon Wright, né? E a gente vai ver como é que fica aí, Porque... Se ele entra como alarmador, aí você já tem o red que joga nessa posição, você tem o Hunter que joga nessa posição, você tem o Hurter que joga nessa posição também. E aí se você locomover ele, você pode pegar um cara tipo Galo ali mas na frente ou rio, então muda bastante, então é meio complicado falar sobre isso agora, ainda mais que como não começou a temporada a gente não sabe muito bem qual é o seu esquema, como é que não não vai arrumar, né. É, como eu falei, a gente deve entrar com Trey, Bug, Hunter, Collins e Capela. Eu sei que o Hunter tem uma lesão é provavelmente vai entrar o Hunter, como foi nos offs. É, não acho que é uma boa ideia entrar com o galo de titular embora eu goste muito dele que ele agrega é muito um time. Acho que ele é um cara que tem que vir do banco para trazer a experiência, como eu sempre fala que é muito importante. E o basquete como tem uma rotação, né, esse negócio de não né, o futebol que você só substitui um limite, você pode colocar o cara, tirar colocar outra posição. É, é muito importante você ter jogadores bons Vindo do banco, inclusive muitas vezes a gente já viu aí Não só no NBA como no, no NBB Na Liga Ouro Na Euroliga O pessoal Jogadores que são melhores que titulares Que saem do banco né? Um cara que me lembrei de certas ocasiões Vamos crucificar aqui, mas <risos> o Tony Parker é, Eu gostava muito do Tony Parker Tem então, a camisa dele inclusive Mas, bom, por esse bloco é isso A gente já volta no próximo galera, valeu Bom, então vamos para mais outro jogo, né? o jogo contra o Grizzlies. Uh, nesse jogo a gente viu atuações mais, uh, digamos, polarizadas. O time teve duplo-duplo do Collins, assim como do Galo, dois jogadores que eu gosto muito. Na verdade é meio complicado falar isso porque não tem um jogador sequer do nosso time que eu não gosto. Mas cara, o Mace teve uma... <risos> é engraçado falar isso, que ele teve pelas menos de 11%. Ficou tá, 6 minutos e ficou com 100% de futebol O cara é, eu gosto dele, ele é inteligente assim, Tem uma infiltração bem uh, Eu ia falar bem decente Mas ele tem uma infiltração muito boa Pra um cara que vem ali da terceira unidade Dependendo até quarta Eu acho que ele seria um cara muito bem aproveitado Num time mais fraco, num pistons ou Num sacramento uh, Vindo do banco, talvez até titular cara Dependendo, mas Gosto muito mesmo, mas eu não acho que ele seja Um jogador pra ficar com a gente é, então, eu queria que você falasse sobre o mês para essa temporada.
0: Bom, vamos lá. É, nesse jogo aí contra o Memphis, né, o mês jogou seis minutos, teve cinco pontos, um rebote, uma assistência e um roubo. É, o mês, cara, é, ele é um, é um jogador que seria hoje, num, num primeiro momento, a terceira ou quarta opção ali, né, teria o o o Delon Wright, caso não tenha o Delon Wright, você poderia tentar usar o, o o Williams, e teoricamente seria ele na frente do Cooper, né? Mas o Cooper foi melhor que ele na nos jogos aí da pré-temporada, né? O Maze, ele é um cara, por exemplo assim, um armador relativamente alto, ele tem uma, uma certa altura, ele tem uma boa força física, ele defende, ela defende bem tem hora até que ele passa um pouquinho do ponto, faz algumas faltas que não precisa, mas pelo menos é um cara que tá tentando defender. Mas assim, ele tem a, a maior dificuldade dele pra mim, ele não tem um bom controle de bola, entendeu? E pra um armador, isso aí é muito importante, né, cara? Então, assim, é, eu acho que o Maze, ele é aquele cara que vai ser ali fundo de banco. E jogando Né cara e, Às vezes, embora ele tá com um contrato Renovado, eu acho que ele não tem nem contrato -way, Não poderia estar tá indo pro, pro Outro time do Rocks lá na J-League, então assim, ele é Fundo de banco, cara É, é um cara que é, Tem um certo potencial Mas num time hoje Como o nosso, que tá Com um elenco bem é, Bem, vamos dizer assim é, composto em todas as posições ele vai ter dificuldade para jogar né, porque é, tem bastante gente na frente dele ali mas ele é um cara que é, apesar da, da limitação dele no controle de bola ele é um cara que tem um, um, um arremesso até que razoável né, e tem uma força física boa, né então assim, para ocasiões assim, específicas ele pode ser útil, mas é, não acredito ele tendo mais do que 5, 6 minutos quando tiver de jogo, entendeu? Ele é mais. Acho que a gente vai ver mais ele em garbage time só.
1: É complicado a vida desse pessoal, né? É, eu realmente espero muito do Cooper para essa temporada. O pessoal falou bastante dele. Inclusive, como eu falei no episódio sobre Draft. Uh, tinha gente falando que queria o Cooper Pegar o Cooper no primeiro round E a gente acabou conseguindo pegar ele no segundo Então foram muitas escolhas de overall assim, Mais do que o posicionamento Que a gente precisava, mas Bom, já que a gente tá, eu falei aqui né, Dos duplos, duplos desse jogo uh, Falar em duplo né, O Cooper teve duplos pontos né, Conseguiu 10 duplos dígitos no caso Eu queria que você falasse um pouco do Collins Que é um cara que deu bastante uh, enrolou bastante com essa questão do contrato dele e também do Galo, né o Galo que quase não renovou também, conseguiu ficar no time, mas eu não sei por quanto tempo ele fica também é, fala um pouco sobre os dois aí pra gente
0: Bom, o Collins ele demorou pra, pra renovar, né cara conseguiu um contrato é, relativamente alto né eu pagaria um pouquinho menos para ele, se eu fosse o, o GM do Atlanta, mas acabou que depois de alguns outros contratos que foram aparecendo aí depois da renovação do Collins, que o valor acabou sendo algo que não é exorbitante, não. E o Collins ele tem evoluído é, nas temporadas, né, cara? Então, se ele continuar progredindo é, a, agora e nessa temporada também... Ele vai acabar valendo mesmo o valor que ele vai receber. E assim, como é um contrato longo, cara, né? É, dá pra continuar melhorando e aumentando essa química dele com o Trey Young, né? Ele tendo, conseguindo manter uma bola de fora ali do perímetro confiável, talvez até melhorando um pouquinho o aproveitamento dele, ele fica bem perigoso, cara. E se ele conseguir defender um pouquinho melhor, né? Já vai ajudar muito ali dentro também. Talvez o Hunter ali dentro é, desse time titular agora é, facilite também com que o Collins melhore na defesa. É algo que é, que é pra gente esperar agora e pra acompanhar agora a partir de hoje, quando a temporada começa pra gente. E com relação ao Galo, cara. O Galo é um cara que já não é um, um, um jogador novo, né? vira e mexe, ele perde umas partidas aí por alguns probleminhas físicos, mas assim, é um cara que vindo do banco, ele é... demonstrou pra gente aí nessa temporada ser extremamente confiável, né, cara? Ele tem um puta arremesso de fora. Quando ele tá inspirado, é difícil fazer as bolas dele pararem de cair, né? E eu acho que ele encaixou bem ali. Ele, ele não é um bom defensor, né? Já não tem mais o físico que ele teve um dia, mas vindo ali na, na segunda unidade, cara, junto com, com o Red que defende bem, com um Herter que tem defendido bem, com o Wright que, que defende bem, e por exemplo com um, um Okungo ali na frente, cara, assim, a, a, essa parte do galo vai ser pouco explorada porque vai ter outras pessoas ali para suprirem essa deficiência dele. E na hora que a bola for para o ataque, cara, o Galo mata a bola, não adianta, entendeu? Se ele não mata de fora, ele cava falta ali embaixo ali, dificilmente ele erra um lance livre. Então, se assim, o Galo, ele tem demonstrado ser de grande importância aí pra gente, cara. Ele nos ajudou em vários momentos da temporada, inclusive em momentos importantes no playoff da temporada passada também.
1: É o Galo, um jogador que eu gosto muito, né, gosto bastante dele, uh, e ele é, como você falou, querendo ou é não, um jogador importante pro o nosso time, uh, eu, eu gosto muito dele desde a época do Nuggets, né, o, o Galo, não, não sei o bom arriscado é falar isso, mas, talvez o melhor jogador daquele time, né, o Galinari, e... Cara, eu, eu não sei, eu, eu gosto muito dele, mas... É um cara que por mais que você se olhe pra ele, você sabe que é fim de carreira, ele tá, tá dando tudo que ele, ele pode. E... Tá fazendo o que consegue, mesmo assim vai muito bem. Por isso que ele tem tá um lugar no nosso time, que é um time que tá muito bem. Como o Hawks, né? Um mês... Por exemplo, como a gente falou, não, não tem lugar mais. Embora... Se você pegasse um time de uns 3 anos atrás, onde nossas estrelas, digamos assim, era o C. Calderon e... Ele é eu acho que ele vinha pra ser o franchise player daquele time, mas... Uh, é complicado falar isso, cara, porque... Tem muita coisa em jogo, né? Eu acho que um cara que tá no nível dele, pra ele parar, é só se ele quiser mesmo, se tiver uma lesão. Às vezes o cara tem uma lesão e aí não tem como voltar, sei lá, parou, tem que recuperar por dois anos, aí ele não tem mais vontade também. Ou sem machucar, ele... Ele decide aposentar ou se ele machucar também de volta e ver que não tá lá essas coisas e até por decisão própria, né, porque às vezes depois você volta não joga e ninguém quer mesmo, mas é triste, mas acontece, né, o basquete é um esporte que existe muito do físico e a NBA também, né, cara, com esse calendário enorme, jogos toda semana, a gente vê aí, às vezes, quatro... o time faz quatro partidas por semana e um, um calendário extenso, né, várias e várias partidas que o time faz em casa, tem que viajar também, entre os treinos, é bem complicado. Mas, bom, para fechar esse episódio aqui com a chave de hoje, vamos falar da nossa estrela, né, Trae Young. O cara que nesse último jogo, né, voltou da lesão e fez 27 pontos e 15 assistências no Heat Então, Trae Young surpreendeu positivamente, né, eu fiquei com medo depois dessa lesão ele voltasse, que a gente já ficou preocupado, né, nos offices teve, machucou. E na volta, não, não tava lá essas coisas. Agora a gente ficou com medo disso, porque nos offs, a gente perdeu o Trey e a gente foi ganhou o Trey. Aí quando o Trey voltou, a gente perdeu. E claro que isso deu uma atuação brilhante do Low Williams e outras coisas, e do Hunter E o Trey também não voltou lá essas coisas, voltou melhor com o Low Williams do dele, mas... Enfim, errou muitas arremesso, forçou bastante. É questão de referência, mas o que a gente pode esperar do Trey pra essa temporada?
0: Cara, eu espero que ele consiga liderar esse time como ele tem demonstrado Ficando cada vez mais maduro e experiente Eu acho que se ele melhorar o aproveitamento dele da bola de fora Ele vai ficar muito mais perigoso né? Ele não tem um aproveitamento ali da linha do, dos três pontos tão bom quanto poderia ser E ele é capaz de ter isso é, eu, eu acho que ele tem condição de, de arremessar melhor, com uma porcentagem maior ali na linha dos três. Como nosso playmaker, ele é fantástico, né, cara? Ele é criativo demais, ele é abusado. E assim, ficando a cada ano que passa, você vai ganhando mais experiência. Ter passado por esses playoffs jogando como ele jogou, com certeza deu uma casca muito maior para ele. Então, assim. É, eu espero né, que a partir desse primeiro jogo já ele já demonstre que ele realmente faz valer cada centavo que, que a direção aceitou pagar por ele e eu tenho é, convicção de que ele vai conseguir fazer isso aí sim porque ele tem tudo para ser um fora de série aí na NBA cara.
1: é, o Trey realmente cara... Incrível, alguns dizem que é o melhor guard do, do leste. Uh, não acho melhor, mas acho top 5, sem a sombra de dúvidas. E vai ser bem interessante ver ele nesse jogo, né? Uh, a gente estreia hoje contra os Mavs, então Trey Don't. Uh, tá dando o que falar, já, já postei umas coisas no Twitter, deu repercussão legal, até bacana e eu queria agradecer esse pessoal que acompanhou a gente no Twitter por tantos anos e que acompanha a gente aqui ainda que tá acompanhando esse episódio, porque como eu já falei a gente tem ouvintes internacionais tem gente ouvindo na Austrália em Portugal, eu acho isso muito legal um abraço pra vocês que moram fora e pra vocês que moram aqui também é, é o que dá fuso pra gente continuar fazendo esse tipo de coisa sabe, é, sei lá cara e o amor do time tipo também mas, bom, daqui a pouco começa o jogo, a gente já tá aqui na ansiedade Esse episódio vai ser depois do jogo, então... Ah, esse tipo de coisa acontece Porque tem que editar e tal, mas eu queria agradecer pela... Pela participação aqui de vocês no... No nosso... Uh, vamos dizer assim, círculo de ouvintes E... Ah, cara, é sempre bom ter vocês aqui Esse ano vai ser um ano incrível, a gente vai fazer, voltar a fazer os nossos episódios semanais a gente vai chegar nos offs claramente, vai voltar a fazer um episódio para cada partida, se Deus quiser. Então, vai ter bastante coisa aí, bastante conteúdo vindo, a gente está pensando, é, planejando também episódios especiais para as férias. E talvez dependendo do andamento da temporada dentro, no meio da temporada, mas é muita coisa para falar. São muitos jogos, a gente vai falar dos jogos, dos jogadores, do time... Do, do Macmillan, dos outros times, de sei lá o que, do Travis Lank, é coisa demais pra falar, cara. E aí no final da temporada a gente já começa a falar do draft e de matchup e fica bem complicado, mas bom, queria agradecer vocês de novo pela audiência. Então é isso galera, nós somos o OK, que a gente fica por aqui. Então é isso, valeu, abraço.